0: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете радио «Комсомольская правда». У микрофона ведущий Юрий Кораблев. Это программа «Чистая страна». Здесь мы говорим о вопросах экологии. К нам приходят самые интересные эксперты. И вот сегодня точно состоится очень интересный разговор, потому что у нас в гостях Виктор Иванович Данилов-Данильян, научный руководитель Института водных проблем РАН, доктор экономических наук, профессор. Виктор Иванович, здравствуйте! Добрый день! Говорить мы сегодня будем о воде разумеется, и хотел бы начать наш сегодняшний разговор с рассказа из моей недавней командировки, мы проехали 7000 километров от Иркутска до Владивостока, и на своем пути видели много воды, <laughs> что называется, в разных видах, разного качества, то есть это было озеро Байкал, это были разные реки, Амур, грязный Амур, я бы тут, наверное, вот так сказал, Японское море, но меня немного Немножко поразила одна из ситуаций. Мы расположились в гостинице в одном из городов. Наверное, даже не буду называть, что это за город. И, значит, в гостинице нам сказали, что чистить зубы той водой, которая бежит из крана, нельзя. Умываться тоже ей нежелательно. Я говорю, а что же делать? В коридоре стоят бутыли. Берете бутыли, умываетесь и чистите зубы именно этой водой. И вот тут, честно говоря, я задумался... А насколько эта ситуация типична для наших городов? Вот я живу в Москве, и этой проблемы, ну, что называется, не знаю. Мы включаем воду из-под крана, мы можем ее даже пить, в принципе, умываться. Она хорошего качества, ну, вот, на мой взгляд, да, по крайней мере, прозрачная, без запаха. Что у нас с водой, с ее качеством в
1: наших городах? Ну, я вам сразу скажу, что московскую воду я из-под крана пью практически каждый день. Просто угу. из-под крана, да То есть,
0: тоже, московская говоря, что... вода
1: очень высокого качества Это у нас прекрасные станции подготовки Их четыре на Москву Очень хорошо, что вы об этом сказали Да, москвичам и, это важно Да, московская вода просто не вызывает никаких абсолютно ни возражений, ни сомнений угу. К великому сожалению, так далеко не везде И... По крайней мере, по официальным данным, 14%. По экспертным данным, они очень сильно расходятся, вплоть до 40%. Воды, которая подается через централизованные системы водоснабжения, то есть через водопровод, не удовлетворяют либо бактериологическим, либо химическим стандартам. И, соответственно, пить ее... Нельзя. Все зависит от качества воды в источнике и от того, как ее обрабатывают после того, как забрали. Мы как-то вот традиционно, политика вся наша водная была построена таким образом... Что какая бы там дрянь в воде не была, в природной, какую бы туда грязь не спускали, а почистить можно. Гораздо больше внимания уделялось водоподготовке, чем состоянию самих водных объектов. Теперь выясняется, что ту воду, которую можно взять из очень многих рек, из большинства рек для водообеспечения населенных пунктов, надо чистить, и это очень дорого стоит, если мы хотим добиться хорошего качества, очень дорого стоит. Та картинка, которую вы описали, она, к счастью, все-таки нетипична. Уж душ-то принимать во всяком случае, как правило, можно. Это очень редкий случай, что нельзя
0: принимать душ. Но она, честно говоря, с запахом Ну, особого ну, удовольствия это не доставило
1: Да, но в принципе в мире достаточно распространена, распространена практика, когда пить водопроводную воду нельзя. Ну, например, во Флориде Американский штат, курортный, всему миру прекрасно известный. Может быть, не везде, но в тех местах, где я был, воду не пьют из-под крана. Ну, низкое качество, все то же самое.
0: А на качество, вот да, вы уже немножко рассказали, что сам водный объект влияет, скорее всего, обработка, сколько было вложено... ну... Грубо говоря, денег в ее очистку. Но все-таки, вот, если мы вернемся к нашим рекам, почему за последнее время они стали такими грязными? Вот сейчас хотел бы вернуться ко второму своему вопросу на примере реки Амур. Я разговаривал с местными жителями, и они... Рассказывают такие истории. В детстве мы купались в этой реке, а сейчас даже зайти боимся, они коричневые, очень грязные, и так по всей стране. Что происходит с реками, это антропогенный фактор или что?
1: Ну, конечно, антропогенный фактор, потому что природные факторы с точки зрения воздействия на качество воды мало изменились. То есть некоторые изменения произошли, связанные с изменением климата. Реки, как известно, особенно равнинные, меняют русло. Могут там какие-то причины возникнуть. Болота, из которых текут верховые болота, очень многие реки, тоже имеют свой собственный жизненный ритм и режим. Так что природные факторы... Не очень сильно, но, в общем, иногда заметно меняются. Но радикальных изменений качества воды из-за природных факторов, конечно же, не произошло. Это только антропогенные факторы. Ну, вот что касается Амура, то э, около города Хабаровска в Амур впадает река Сунгари, которая течет из Китая. Весь ее бассейн находится в Китае. Вообще правая сторона Амура – это Китай. Огромное количество загрязняющих веществ, даже при том, когда все предприятия в Китае работают в штатном режиме, все равно река течет огромное, несет огромное количество грязи, не говоря уже о том, что там достаточно регулярно всякие аварии случаются, и крупнейшая авария была вот лет в 2005 году, крупнейшая авария, когда просто стали захабаровск бояться, сможет ли он такое пережить, но, к счастью, более или менее обошлось. То
0: есть, это такая трансграничная проблема?
1: Это Для Амура это трансграничная проблема. Это пограничная река, вся правая сторона которого Амура в Китае, левая сторона, соответственно, у нас. С левого берега, конечно, тоже поступают загрязнения, это понятно, там есть и Благовещенск, и Хабаровск. Все это, конечно, источники загрязнений, но не такие, как то, что мы получаем от Китая. От Китая мы, безусловно, получаем больше. Хотя доказать это трудно, поскольку у нас очень плохо обстоит дело с мониторингом загрязнений. Очень плохо. На Амуре Всего две станции, которые занимаются более или менее подробно и квалифицированы этой проблемой, и этого совершенно недостаточно, например, для того, чтобы обратиться в суд и предъявить какие-то претензии У нас большинство крупных рек сейчас загрязнены
0: да, вот хотел большинство... переместиться в европейскую часть, поговорить о ветеранах. Вот
1: большинство крупных рек в Российской Федерации их загрязнены, их притоки первого порядка, а тем более второго порядка не просто загрязнены, иногда бывают сильно загрязнены и даже чрезвычайно загрязнены. Бывают такие притоки второго порядка, где воды-то совсем даже и немного, а предприятие стоит, которое, ну, скажем, горд добывающая, обогатительная фабрика какая-нибудь, которая сбрасывает очень много загрязняющих веществ и просто уже река в совершенно плачевном состоянии находится. Ну, вот у нас ведь есть категории качества. Самая лучшая категория качества называется условно чистая. Так вот, у нас условно чистая вода. Которую, в общем-то, спокойно можно не только использовать для санитарных целей, но и даже пить «Байкал» Само собой разумеется, Байкал, само собой разумеется. Но, тем не менее, если смотреть, какое количество забираемой для водоснабжения населения воды в источниках соответствует этой категории качества, условно чистой, то получается всего 1%. А 99% обязательно надо направлять на станцию водоподготовки.
0: А что делать, чтобы реки были чистыми? На этот вопрос вообще есть какой-то краткий ответ? Нужно заниматься сокращением количества
1: антропогенных загрязнений, которые туда попадают. Чистить стоки. Но стоки бывают разные. Бывают источных источников, когда грязь поступает по трубе.
0: А бывают... Это советская практика, да, я так понимаю? Нет,
1: нет, это просто на предприятиях и промышленных, и коммунальных обязательно есть. Сток просто так не выливают на поверхность. Ни в коем случае это всегда через трубу идет, это точные источники так называемые. Но есть еще и сток с поверхности, и другие способы попадания грязи помимо труб. Это называется диффузное загрязнение. Удобрения, в частности? В частности, это сток сельскохозяйственных полей, где не только минеральные удобрения, но и э, ядохимикаты, пестициды, гербициды. Там э, на здоровье можно химии всякой найти, сколько угодно. Кроме того, это сток с дорог, это сток с территорий городов, это сток с промплощадок. Дело в том, что даже если у вас в городе есть ливневая канализация, ну, вы понимаете, это решетки на улицах, это специальные приспособления для того, чтобы эту воду собирать, подавать ее потом на станцию водоочистки и только после очистки спускать ее в реки. Вот даже если эта система есть, то все равно с территории города обязательно, минуя эту систему, что-то прямо попадает в реку
0: с э, территории города. Я напомню всем нашим слушателям, что у меня в гостях научный руководитель Института водных проблем РАН, доктор экономических наук, профессор Виктор Иванович Данилов Данильян. Продолжим программу Чистая страна буквально через пару минут. Чистая страна. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.